0: was Rohkost neben der Selbstteilung des Körpers noch alles bewirken kann und wie wir dabei in Verbindung kommen mit unserer inneren Stimme. Um diese und weitere Themen geht es heute im Interviewausschnitt, welches Stefan Hiene mit mir zum Raw Summit geführt hat. Ich bin Heike Michael-Ilsen und ich wünsche dir viel Freude, Inspiration und spannende Erkenntnisse mit unserem Gespräch. was ich für mich eigentlich auch erkannt habe, nachdem ich auf Rohkost umgestellt habe, da habe ich erst so meine innere Stimme entdeckt, die mit mir spricht. Und da habe ich erkannt, dass es halt zwei Stimmen gibt. Einmal das Ego und die göttliche Stimme. Und was später eigentlich erst dazu kam, auch als ich mich dann noch weiter mit beschäftigt habe, dass wir unseren Körper wirklich erstmal als Tempel herstellen müssen. so Sodass die göttliche Stimme, die geht nämlich nicht in so einen unreinen Tempel. Die geht nur in einen reinen Tempel. Und in dem Moment, wo ich meinen Körper reingemacht habe, ist die göttliche Stimme wiedergekommen. Und hat sich ganz präsent gezeigt und hat mir ganz klar gesagt, wo es längst geht. Und deswegen, das ist es auch, weswegen ich auch einfach bei der Rohkost bleibe, wegen dieser göttlichen Stimme. Das ist es. Die will ich hier behalten und die soll mich überall hinführen, wo meine Seele hin will. Und natürlich ist es toll, wenn mein Körper gesund ist, aber das, was mich hauptsächlich antreibt, ist diese göttliche Stimme in mir zu hören und zu haben und davon geführt zu werden. Das ist für mich das Nonplusultra. plus
1: ultra wie, wie würdest du das beschreiben? Weil ähm, wenn ich das früher gehört hätte, göttliche Stimme, hätte ich ein Problem. Ja, okay. Ist es jemand, der mit dir redet oder ist es anders?
0: Nee, das ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl, das ich übersetze. Also das ist kein Bauchgefühl sondern das ist wirklich so ein Liebesgefühl im Herzen und wir fühlen das auch alle irgendwie und man muss es halt nur übersetzen, wie als wenn jemand Chinesisch spricht und man übersetzt es halt, das lernt man so mit der Zeit und dann kann ich das recht gut ausdrücken. Wenn ich es jetzt so beschreiben soll, du hast auch gesagt, als du zur Rohkost kamst, hattest du so das Problem, dass alle was anderes gesagt haben und du gar nicht mehr wusstest, wem sollst du denn jetzt zuhören und so weiter. Und das ist genau der springende Punkt, denn das im Ausland sind alles Menschenstimmen. Und wir haben es so gelernt, dass wir das den Menschen folgen, also den Lehrern, den Eltern, den Ärzten und das ist eigentlich menschenhörig zu sein. Irgendjemand sagt uns das, der eine Autorität ist und wir machen das. Was wir aber machen müssen, wir müssen das erstmal in unser Herz schicken und von dieser göttlichen inneren Stimme überprüfen lassen. Und wenn die sagt, go, dann können wir es machen. Aber wenn die sagt, oh nee, bloß nicht, dann machen wir es nicht. Und dann ist es völlig egal, was wir im Außen hören. Das Wichtigste ist, es einmal durch diese innere Stimme laufen zu lassen. Und das ist dann eben nicht mehr menschenhörig, sondern gotthörig zu sein. Aber Gott nicht als irgendwas Abstraktes da oben, sondern das ist diese kleine leise Stimme in dir, die einfach die Weisheit in sich trägt. Und dann ist es auch gut, wenn im Außen, denn das, das, ich finde, das ist alles richtig, dass es im Außen zehn verschiedene Meinungen gibt, damit wir uns nicht orientieren können. Wenn die alle das Gleiche sagen würden, würden wir nie zu unserer innere Stimme kommen. Dann würden wir einfach dem Außen folgen. Aber wir sollen nicht dem Außen folgen, wir sollen dem Inneren folgen. Und da muss im Außen alles millionenfach unterschiedlich sein.
1: Boah, das ist so unfassbar schön, was du sagst. Ich weiß aber, weil ich früher anders war und weil ich früher mit dem Null anfangen hätte können, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ich nachhaken muss.
0: <lacht> ja.
1: Wie kann man da überhaupt hinkommen? Was ist der erste Schritt? Wie soll das gehen?
0: Im Grunde genommen ist das ganz einfach. Du fühlst einfach nur, ob du dich damit wohlfühlst oder nicht.
1: Okay, aber dann gibt es ja eben diese vielen Stimmen außen und du bist trainiert, denen zu folgen. Wie schaffst ja. du das, denen nicht zu folgen? Weil die meisten von denen Stimmen versuchen, dir Angst zu machen.
0: Ja, ach so. Ja, ja genau. Und da weiß ich schon, okay, da, da brauche ich gar nicht weiter hinzuhören.
1: Das ist, ja, damit ist
0: der schon raus.
1: Es, es ist so einfach.
0: Ja, es ja, der ist da raus. Und wenn aber irgendjemand zu mir kommt und ich denke, oh ja, cool, das hört sich super an, dann probiere ich das aus. Ich meine, manchmal ist es auch so, ich weiß es nicht so genau. Manchmal höre ich was, Schwefeltherapie. Dr. Mhm. Buchs höre ich, denke ich, hm, ja, soll ich, soll ich nicht, weiß ich auch nicht so genau. Dann probiere ich es aus. Und während ich es ausprobiert habe ich gedacht, Nee, sorry, ist nicht meins. So, mhm. ne? Aber es ist gut, dass ich mal ausprobiert habe, aber nee, nein, nein, nein. So, und dann äh, probiere ich andere Sachen aus. Also einfach, die, mein, mein Körper ist so der Erfahrungsapparat. Und auf den höre ich. Der hat halt die Weisheit und der sagt mir, äh, was der jetzt, womit er sich wohlfühlt und womit er sich nicht wohlfühlt. Ja, und dem folge ich dann. Und gerade solche Sachen wie Angst machen oder negative Sachen. Da habe ich eigentlich auch erkannt, dass ja auch alles im Außen, alle Worte, die du hörst, Nahrung sind. Und du nimmst sie auf. Mhm. Und alles, was positiv ist, das baut deine Energie auf. Und alles, was negativ ist, das raubt dir extrem viel Energie. Und mhm. da war mir eigentlich total klar, okay, ich muss mich auf das fokussieren, was meine Energie aufbaut. Mhm. Und das sind einfach positive Gedanken.
1: Mhm. Wow. Wie hängt das bei dir zusammen? Also wie ist, was hast du als erstes entdeckt? Hast du erst die Rohkost entdeckt und dann dieses Thema oder umgekehrt ja. oder parallel?
0: Nee, zuerst die Rohkost. Also die Rohkost kam in mein Leben und ich habe ja gar nicht gewusst, dass es die Rohkost gibt eigentlich so. Das ist ja einfach passiert. Mhm. Und dann sind ja so nach drei Wochen die Lichter angegangen und ich habe in mir drin, also wie als ob jemand, Licht reingebracht hat in meinen Körper, weil es ja klar, es ist ja auch lichtvolle Nahrung, wo das ganze Licht gespeichert ist, ich ging in meinen Körper an und auf einmal war innen alles angeknipst und äh, da konnte ich dann eben meine innere Stimme auch hören. so Also im Größer, wenn man das mal als Bild sieht, was ich so begriffen habe, diesen Körper haben wir von unserer Mutter Erde bekommen, die ja die Göttin ist und dieser geniale Geist, das ist ja der Gott. Und wenn die, dieser Körper rein ist, dann geht der Heilige Geist rein. So was, wo du vorhin gesagt hast, hört sich ein bisschen abgefahren an. Aber das ist die innere Stimme, die man dann auch auf einmal wahrnehmen kann. Auf einmal dieses Licht innerlich da ist und man nimmt das dann wahr. Ich glaube, es gibt viele, aber vielen Menschen, denen das so geht. Es ist nur die Frage, ob man dem auch folgt. Und äh, bei dir kann ich ja sehen, dass du dem einfach auch folgst und immer gefolgt bist. Und deswegen hat es ja auch bei dir so krasse Veränderungen gegeben. Und als du damals aufgewacht bist, sage ich mal, da war natürlich im ersten Moment alles negativ. Und was du ja auch nicht haben wolltest, und dieses ganze Negative, muss ja erstmal wegfallen, damit das Positive kommt. Und das ist natürlich ein riesen, für mich war das ein riesen Schmerzprozess, weil du... Also ich habe alles verloren. Ich hatte echt das Gefühl, ich habe gefühlt alles verloren. Aber es musste ja auch weggehen, weil es war für mich nicht das Richtige. Und dann ist aber gleichzeitig das Positive hat sich aufgebaut, eben wie Berufung, wie ähm, freundliche Beziehungen, guter Umgang mit anderen und so weiter.
1: Kannst du mir über den schmerzhaften Prozess mehr erzählen? Weil ich oh glaube, dass das, weil ich würde das, das Gespräch mit dir jetzt am liebsten schon gleich betiteln mit Rohkost als Weg zur Intuition. Und das ist eine der meistgefragten Fragen, gefühlt für mich, wie kann ich meine Intuition entdecken? Und du hast es so schön beschrieben, dass es eben nicht einfach von einer Sekunde auf die andere schnell der Weg ins Paradies ist, sondern eben, Du musst durch diesen schmerzhaften Prozess. Was sind da die wichtigen Punkte aus deiner Sicht?
0: Du meinst, was man verliert.
1: Ja, ja. Und, wie, und wie sich das anfühlt und wie das läuft und was man da machen muss und wie man sich verhält und was die anderen sagen.
0: Ja, ja bei mir war ja das, das, ja, das Erste hast du ja vorhin in unserem Gespräch schon beschrieben. wenn man sich erstmal dafür entscheidet, sich von Rohkost zu ernähren, dann hat man erstmal alle anderen nicht auf seiner Seite. Als Veganer hat man ja auch immer das Problem. Ne? Alle wollen dich denn davon überzeugen, dass das ja so, so schl schlecht ist. Also Da bist du schon ganz schön gefühlt allein. So ein Marsmännchen auf der Erde ganz allein. So. Mhm. Ähm, das ist ja der erste Weg, den man gehen muss. Und dann kam bei mir auf einmal, dass ich, dass ich auf einmal meine innere Stimme hörte. Und ich wusste, ich kann nur noch meiner inneren Stimme folgen. Nun war es aber die blöde Situation, dass ich einen Job hatte, wo ich das tun sollte, was mein Chef mir sagt. Ich konnte es aber nicht mehr. Das geht in dem Moment, ging es nicht mehr. Und ich wusste in dem Moment, ich kann nie wieder für irgendeine Firma arbeiten. Und da habe ich natürlich extreme Existenzängste gehabt, weil ich habe gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt mal irgendwie nicht genug Kohle habe, sonst kannst du dir mal einen Job irgendwie suchen, irgendwas. Ging nicht mehr. Weil ich dann nicht mehr, weil ich dann im Ausnehmenden das machen müsste, was im Ausnehmenden sagt, und das war für mich natürlich echt extrem äh, schwierig, dann zu sagen, okay, äh, Existenzängste. Und ich hatte noch nie ein Unternehmen geführt. Ich hatte überhaupt keinen blassen Schimmer davon. Aber ich hatte keine Wahl. In dem Moment, wo ich meine innere Stimme gehört habe und verstanden habe, da hatte ich keine andere Wahl, irgendjemandem außen zu folgen. Und ich kann heute auch ganz schwer Kooperation eingehen weil ich dann immer an Punkte komme, wo andere Leute irgendwas von mir wollen und kann es nicht mal eben und mach doch mal eben. Wenn meine Intuition sagt, ja, klar, dann klar, dann kann ich es machen. Aber wenn meine Intuition nein sagt, sorry, dann kann ich es nicht machen. Und dann schlägt man irgendwie anderen Leuten immer so ein bisschen vom Kopf. Aber das ist eben so, wenn man der inneren Stimme folgt. Ja, das ist es zum ja, Beispiel das. gewesen. Oder als ich nach Neuseeland gegangen bin, ich wollte ja nur über den Winter weg. Aber als ich dann in Neuseeland war und diese neue Welt hier erfahren habe, und es ist ja irgendwie wirklich wie eine neue Welt hier, da habe ich auf einmal gemerkt, oh wow, ist das Hammer, genial hier, das ist so mein Ding, wo ich, wo ich sein will und bleiben möchte. Und ich bin dann auch geblieben, weil meine innere Stimme mir das gesagt hat, aber mein Körper und meine Zellen oder meine Erinnerung, die haben gesagt, hallo, du musst doch zurück nach Deutschland, das ist deine Heimat und ja, ich weiß auch nicht, aber ich konnte einfach nicht mehr. Es war, ich hatte keine Wahl, weil meine Seele hat gesagt, das ist jetzt gerade das Ding, was ich jetzt gerade machen muss. Ich meine, klar werde ich vielleicht nächstes Jahr nach Deutschland fahren und mal zu Besuch oder so. Aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, in Deutschland mehr zu leben, weil ich andere Welten entdeckt habe, die einfach meinem, meinem Seelenheil so dienen. Und dann habe ich halt in Deutschland, weil ich bin ja damals, ich habe damals mein Auto in die Garage gestellt, habe die Tür abgeschlossen von meinem Haus, bin mit einem kleinen Koffer losgeflogen und nie wiedergekommen. <lacht> und dann kriegst, du, <lacht> dann kriegst du natürlich die Krise, wenn man am anderen Ende der Welt sitzt und du verlierst dein Auto und dein Haus. Gut, ich meine, ich habe es verkauft, aber irgendwie war das, ich musste das alles loslassen. Und das war mein Elternhaus. Mhm das war für mich unglaublich schwierig alles, das dann auch wirklich loszulassen, also das war echt ein großer Schmerz. Ne? Oder auch, äh, wenn man Familienmitglieder dann auf einmal nicht mehr so oft sieht, wie meine Nichten. Oder auch meine Cousine, die mich jetzt Gott sei Dank immer besucht hat. Aber äh, ich fand das immer echt auch richtig hart, so dieses Loslassen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch permanent entdeckt, das Neue, was sich aufgetan hat, das hat mich erfüllt mit einem Gefühl, was so unten beschreiblich ist und äh, wofür ich das immer wieder machen würde. Das ist wirklich so dieses Seelenheil, das im Inneren zu Hause ankommt. Und ähm, ja, wo du auch sagst, wenn du zum Geldautomaten gegangen bist und da war vielleicht kein Geld drin, okay, dann dreht man sich um und sagt, okay, dann ist halt jetzt gerade kein Geld da das Leben geht trotzdem weiter. Mhm. Und äh, so ähnlich ging es mir dann halt auch mit den ganzen Sachen, wo ich dachte, also ökologische Möbel, ökologische Bio-Bettwäsche und schön, das um sich zu haben. Klar, logisch, auf jeden Fall. Wenn es wieder kommt zu mir, her damit. Aber ähm, nee, man orientiert sich wirklich nach dem Inneren.
1: Boah, so schön. So schön, dass mir eine Frage fehlt, <lacht> weil, weil ich alles genau so nachvollziehen kann, wie du das beschreibst und ich aber eben auch weiß, ich hätte das früher nicht verstanden, obwohl ich mich auch mit diesen Themen beschäftigt habe. Aber es, es hat was gefehlt, aber eigentlich nur der Weg, du musst ihn gehen, also du musst mal damit anfangen und dann dabei bleiben und der kann eben auch wehtun und der kann auch hart sein. Und ähm, ja.
0: Also ich würde nicht sagen, er kann wehtun und er kann hart sein. Ich würde sagen, er tut weh hm. und er ist mega hart. Das ist einfach so. Und das ist auch ganz logisch, weil wenn wir in einer Welt sind und uns umgucken und dann diese ganzen Katastrophen um uns herum sehen, weil jeder, der aufwacht, der hat, kommt ja auch erstmal durch diese ganzen Verschwörungstheorien oder sieht halt auch dieses ganze Tierleid und was weiß ich nicht alles. Und das ist ja ein Ort, wo man sagt, da muss eine Veränderung. Und um diese Veränderung zu gehen, musst du aber das, was du in diesem Moment hast, alles loslassen. Das heißt, du wirst alles verlieren. Alles. Also mir ist es so, ich habe dann, dann halt alles verloren. Aber im Grunde genommen ist das, was ich verloren habe, sowieso das gewesen, was mich ja nicht glücklich gemacht hat, was mich nicht erfüllt hat, was äh, weswegen ich nicht hier bin. Und man verliert nur etwas im Außen und gewinnt die ganze Zeit im Inneren dazu. Denn diese eigene innere Stimme auch zu finden und zu entdecken, dass man so wundervoll geführt wird und mit einer Weisheit, dass man diese ganzen Absicherungen im Außen gar nicht mehr braucht. Diese ganzen Versicherungen, finanzielle Absicherungen und so weiter. Das braucht man dann ja gar nicht mehr, wenn man diese inneren Stimme führt. Und das Faszinierende war, die hat mich dann an meine Traumorte geführt. Also an die, auf die schönste Insel Neuseelands. In, das, in die paradiesischste Gegend in Australien. Auf einmal stand ich hier in so einem Traumhaus von mir und habe gedacht, wow, das war alles nicht geplant, sondern ich wurde da geführt, weil ich jeden Tag ähm, morgens gucke, was will die Stimme oder was sagt die Stimme mir. Und das mache ich dann. Und dann heilt eben dieser ganze Schmerz. Dass man etwas verliert, was man eigentlich so nicht haben will oder was einen so nicht glücklich macht.
1: Das ist ein spannender Aspekt, die wir halten eigentlich an was fest, was uns gar nicht dient. Das ist total schräg. Hm. Von etwas loszulassen, was uns nicht dient, wäre an sich ganz einfach, wenn wir es erkennen würden, aber es tut uns trotzdem weh. Wir wollen trotzdem, wir denken, da fällt jetzt was weg, was wesentlich ist. Irre.
0: Irre. Naja, wir, wir sind so unglaublich verbunden mit allem mhm. und ja sogar mit der negativen seite die mit der wir aufgewachsen sind und äh, auch die sind also ich sag mal die negative seite ist auch sowas wie, wie bruder und schwester die nur gerade äh, die verlorenen kinder sind sag ja. ich mal und das ist wahrscheinlich das Traurige, dass man sie nicht mitnehmen kann auf diesen wundervollen Weg. Aber es, es wird dann halt zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht mal kommen. Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem vergangenen War Summit. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du mehr davon hören möchtest, dann schenk uns einfach ein Like oder hinterlasse einen Kommentar. Und wenn du keine der weiteren Episoden verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich den Kanal und klick auf die Glocke. Ich bin Heike Michelsen von Germany Boss Raw und ich wünsche uns allen beste Gesundheit.